0: Hörni, det här är ju faktiskt det sista Tutski Balutski-avsnittet. Nu har vi gjort vårt mm. för att ni ska ha med er så mycket av de sportliga förutsättningarna in i mästerskapet.
1: Nu tar Elgiganten vid. Ja, men exakt. Vi lämnar över stafettpinnen till Elgiganten för att maximera upplevelsen inför sommarens mästerskap. Och vad är det
0: då Elgiganten ska hjälpa till med? Jo, men precis allt du kan tänka dig för att ha en så jävla maxad härlig fotbollssommar som det bara går hemma. För elgiganten är ju nämligen Sveriges största och marknadsledande återförsäljare av hemelektronik.
1: Vet du vad de gör? De skapar mästerskapsupplevelsen på hemmaplan. De hjälper dig att fixa precis allting för att du ska få en så maxad upplevelse som möjligt.
0: Yes, och just nu så är det en stor kampanj med massor av grymma deals och riktigt bra priser på tv, soundbars nätverk och all Aj. annan hem elektronik som kan tänkas hjälpa dig att göra en så fet mästerskapsfest du bara kan tänka dig. Så att gå in på elgiganten.se eller besök något av alla deras varuhus runt om i Sverige och så har ni nu en riktigt härlig mästerskapsommar.
1: Vi lämnar över stafettpinnen vi litar på er elgiganten är festfixarna inför denna stekheta fotbollssommar. Vi säger stort tack. Stort tack elgiganten för att ni har varit med och möjliggjort Totski Balotski. Stort tack.
0: Då var det dags att knyta ihop Totski-Balutski-säcken för den här gången. Det har varit en 24 avsnitt lång promenad längs alla deltagarnationer i detta Europamästerskap. Vi går i mål med Sveriges gruppmotståndare med det senaste laget att inneha både Europamästartiteln och världsmästartiteln. Nämligen Spanien. I Spanien
1: I Spanien Ta in tungan för fan när jag snackar med dig Sorry Ja, men det är lite så det låter när jag pratar med random spanjor På mm. random trött torg Nere i Spanien, jag älskar Valencia Visste ni det? Ja det vet vi ja, okay. jag har du sagt. Vi pratar om det Tomatkrig och ah, Buñol, precis En liten bit utanför ligger tomatkriget Mest klaustrofobiska upplevelse Jag har varit med om någonsin <laughs> Så om ni klaustrofobi, åk inte på tomatfestivalen Massa australiensare Folk som gör backpacking I Europa, alltså jänkare Australiensare, Nya Zeelandare De har högt på pio det, det är St. Patrick's Day och tomatkriget och så lite tjurfäktning på det. Tror jag. Eh, Eller tjurruset tror
0: jag. Är Valencia apelsinstaden också? Ja, det är det. Ja. Mm. Mm. Jag brukar inte dra ut eh, resetips eh, någonsin eh, men eh, jag, jag, jag kan göra det här.
1: Mm. Solkusten i Spanien. Nej, men åker ni till
2: Valencia? Tor
0: ni? <laughs> Torre Vieja. Gugge <laughs> men... larmar Torre Vieja. Åker ni till Valencia så kan ni skippa Via all. Har ingenting. Skit <går> i Villareal. Ja,
1: eller så El Madrigal... rekar man och det så hittar man en dunda restaurang där. El Madrigal
0: har någonting, absolut. Men utöver det så är Villareal-staden som den spanska guden glömde. Men vi är inte här för att dela ut några jävla resetips. Vi är här för att prata om La Rocha, kallas de va? Det här är ju en fotbollsnation som inte bara deltaget utan sannoliken gjort avtryck i ganska många mästerskap här mot slutet. Men länge var det väl så att det vilade någon slags förbannelse över det spanska landslaget när det kom till de stora turneringarna. Ja
1: men så var det ju. Alltså mm. definitivt. Om vi ska komma ihåg någonting för vi ska ju minnas i Totski Balutskis så det finaste eller största. Mästerskapsminnet måste väl ändå vara ingästas mål och eh, hans hyllning till eh, Dani Scharke som eh, hade gått bort. Eh, om man tar hela den perioden liksom när, när Spanien dominerade världsfotbollen både klubblagsmässigt och landslagsmässigt. Man vann back-to-back -back Euro, och man vann VM och det alltså var ju otroligt bra. Man vann ju
0: alltså EM 2008, VM 2010 ja. och EM 2012. Exakt. Så, det men ska jag plocka ut någonting alltså.
1: från det så alltså, tar jag ändå Ingestas mål och Danny Scharke hyllningen hans polare den gamla espanol Det är väl den bästa
0: att... budskapstishan man sett under en match. Det var väl för sig ett linne då på Ingästa. Men den, den är i ena änden av spektrat. Edin Dzekos- Happy New Year <skratt> <skratt> något halvår senare i den andra.
2: Åh, herregud. Kommer ni ihåg det? Han ah, ja. ja, ja. gjorde det typ
0: 3-0 mot Stoke. <skratt> drar av sig tröjor och den där och bara Happy New Year. Värtigt gult! Ja, jag precis <skratt> säga.
2: Vilket gult att ta. <skratt> ah,
1: herregud. Ja, herregud.
0: Eh, alltså. för, för alltså, det, det, det ska väl inte liksom bara glömmas bort här att den stora fotbollsnationen Spanien länge sökte den där framgången att det ja, präglade ja, deras kultur.
1: Ja, men definitivt. Alltså, man kollar på. Då hade ju Frankrike haft sin storhetstid i Italien sedan länge, Tyskland, Brasilien och så vidare. Men Spanien mm, nådde aldrig riktigt hela vägen. Men det är det finaste minnet.
2: Eh, vad håller ni med om, eller? Ja, det är svårt att säga emot.
0: Framförallt så kändes det som en sån jävla enande tid mellan Real Madrid och Barcelona. Det var ju några år där med Pep Guardiola, José Mourinho och mm. det var El Clásico som... Eh, urartade oftare än det bjöds på skönspel. Och så kändes det verkligen som att det fanns två läger i landslaget med då Real Madrid i ena änden, Casillas, Sergio Ramos och så vidare. Och så då Barcelona-gänget i den andra med Piqué och Xavi, Iniesta Busquets och så vidare. Det där guldet 2010 mer än det 08. Mm tycker jag i alla fall, liksom, äh,
1: göts samman ja, för, landslaget för, för, till ett. Absolut, men alltså så här, det, det är du är inne på, förutom en plats i VM 1950 så är max man har kommit till alltså en kvartsfinal innan man
2: vinner det där guldet. Det så enda det... jag störde mig på under den storhetstiden det var ju att Xavi och en gästa bytte nummer med varandra när det var i landslaget. De hade så svårt att acceptera mm. varför de gjorde det. Jag tyckte det bara var töntigt. Alltså, mm. fanns det fanns inte mycket. Att man, har, nej, nej, nej.
1: Man, man har en tredje... Eh, i eh, EM-seger också det är från 1964 mm. det, ska, det ska bara sägas som att silver från 1984 också eh, men som sagt eh, VM den egentligen enda framgången det är 2010 eh, Jag minns eh, Spaniens väg till detta Klart, EM ja. mycket väl Ja de spelade i samma grupp som Sverige och eh, de vann alla matcher utom två som de kryssade, En ena matchen ettat den du eh, pratade om i eh, Solna och sen så kryssar man mot Norge också men
0: jag minns också Backes väldigt optimistiska ord om att det var ett perfekt läge att möta Spanien där på Santiago Bernabeu i början av juni för två år sedan. Herregud vilken överkörning det blev. Ja,
1: det, den, den var smärtsam alltså. Man har också spelat Nations League. Är ni intresserade av hur det har gått där? Uh, ja, alltså det var Kommer ni en, ihåg vilka länder de hade? Det var väl en uh, russk
0: hållning man gick mot Tyskland, men det är ja, typ exakt. det jag minns.
1: Ja, nej, men precis. De hade tyskarna i gruppen och vann också sin A-grupp. Precis framför Tyskland. 11 poäng 3-2-1. Man hade Schweiz och Ukraina där, så det var inte sån Sveriges grupp. Ja, man skulle väl vinna den. Nu möter man Italien i semifinal i Nations League. Och sen så har vi sprungit in i
0: varandra igen här ja, nu det i EM-kvalet. Jävligt ja. mycket Sverige och Spanien.
1: em kval EM-VM-kval. Så har vi alltså Spanien.
2: Det började ju bli Skottland-Israel där. här. Ja, nej men Herregud. exakt. Wow, wow. <laughs> nej,
1: men, och där kan man väl säga, där, där har det ju gått lite tyngd. Alltså. Man började med att kryssa mot Grekland. Och sen så håll, höll man ju faktiskt åka på ytterligare en plump mot Jorgen på bortaplan. Man satt ju liksom bara jobbade den. Så kommer den här jävla Dani Olmo in och gör, gör mål i den eh, 92 minuten. Det var väl typ bara, tung,
2: alltså. var väl bara Kim Kjellström som satt på andra sidan. Han tyckte det väl var... var det var trist att, att Spanien åkte på poängtapp. Så han ja, satt väl och jobbade spansk, se, jublade <laughs> in Olmos 2-1. Lite, lite så, men det var
1: alltså så här, jättebra att de tappade poäng. Nu har vi ju Spanien i VM-kvalet så att det blir en fundamental samling här efter sommaren. Vi, eh, viktigt för Sverige om vi ska ta eh, gruppsegarna att inte förlora mot Spanien. Men vi tar ju med oss det här krysset mot Grekland i alla fall som vår möjlighet att faktiskt vinna VM-kvalet.
0: Det är Spaniens status för dagen. Vi har givetvis koll på att man spelar i samma grupp som Sverige, Slovakien och Polen. Här nu utöver Sveriges match i Sevilla spelar Spanien också sina resterande gruppspelsmatcher på hemmaplan?
1: Jajamensan, de spelar allting på Olympiastadion i Sevilla. Okej, okay,
0: bra. Då har vi det sagt. Förbundskaptenen heter Luis Enrique och det har varit en jäkla, inte stormig, det är väl fel adjektiv kan kanske att använda. Men speciell eh, tid som eh, huvudansvarig.
1: Ja men exakt, han tog över den 9 juli 2018. Eh, och han tog över efter Fernando Gero. Om ni minns det.
0: Han gjorde väl en månad på posten? där.
1: Ja, han gjorde en månad på posten. var någon slags in, men, men tagit över efter det. Och det är klart, ja, det har varit stormigt. Jag vet inte riktigt, var har ni Luis Enrique? Du har ju haft honom i Roma. Det var ju inte den bästa Roma-tiden. Å andra sidan, vilken jävla tränare har haft sin bästa tid i just Roma? Han är ju okej okay tid i Celta innan han blev erbjuden landslaget. tog väl Celta till typ nionde plats. Man vann över Real Madrid med 2-0 i en historisk seger för deras del. Han gjorde
0: det ju bra i Barcelona. Det, det får man fan ja, genom alltså.
1: okej okay då, han, ja, han gjorde det väl bra där men det, det är också såhär, han gjorde det bra i Barcelona så, 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 tränade till Messi och så vidare, men jag kommer i alla fall ihåg polemiken med Messi när han petade honom i matchen mot Real Sociedad då höll det blåsa liksom upp någonting men eh, Luis Enrique var smart nog att backa på den och, och liksom omfamna Messi han försökte ju som första tränare att rotera Messi och eh, insåg ganska fort att eh, oj då jag ska inte rotera honom.
0: Men varför jag sa som jag gjorde, det var ju för att jag givetvis tänkte på att han var borta ett år från jobbet här och i och med att hans dotter mycket, mycket tragiskt mm. dog. Ja, exakt. Så att det var väl där i samband med Sverige-matchen på Santiago Bernabeu Precis. som Luis Enrique försvann. Mm. Och så kom han tillbaks för ett år sedan va?
2: Det måste ju ha varit där. en otroligt alltså, märklig tid även för, för spelarna, alltså, för hela spanska fotbollen men att förhålla sig det... till landslaget.
1: Ja, men det blev det, det var kvaltider och sådär också. Alltså, det, det, det blev att liksom sluta upp bakom honom och liksom spela för honom trots att han inte var där. Eh, det är klart att hade dessutom då varit ett mästerskap som missades så hade man kanske... Ja, sett lite annorlunda på det Alltså inte att han inte skulle ha eh, Tagit en timeout men, men ändå Nu var det kvaltider Man tog sig till Man vann sin grupp i Nations League Uppenbarligen Man tog sig till det här EM med 8-2-0 Så att det, 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 det Ja Gick bra ändå mm.
0: Toto är sponsrade av Gillette och deras one-stop-shop King C Gillette som innehåller allt du kan tänkas behöva för att raka, trimma och våda ditt skägg. Vi har under maj månad riktat oss direkt till en del spelare som ska spela EM i sommar för att komma med våra tips mm. på vad vi Bra tycker tips. att de borde göra med sin ansiktsbehåring. Idag så skulle jag vilja rikta mig till Hollands försvarsgeneral
1: Matthijs DeLicht. Ja, oh, jag fann nästan... Nästan vänta på det alltså. Vad är det för fjun han håller på med där i ansiktet? Jag, jag känner så här. När De Ligt
0: tittar sig själv i spegeln så kanske han tänker men då? Jag har ju varit lagkapten i Ajax. Jag har spelat Champions League semifinal. Jag har vunnit Serie a med, med Juventus. Jag är jag, stor
1: och stark. Jag är
0: stor och stark. Och mittbacken som ska kliva fram här i Van Dijk's frånvaro när Holland ska spela mästerskap. Ja, men du är också 21 år gammal. Ja. Och har du då inte skägget... Släpp inte ut skägget.
1: Nej, alltså det, det, det är det här lilla fjunen- som kommer ut i små tofsar liksom i ansiktet. Och man märker så tydligt- det är som en, det är som en tonåring- som precis har börjat fått lite fjun. Liksom. Det ska sparas ut- för ja. man tror att man ska bli vuxen.
0: Vet du vad man vill säga till de här smågrabbarna? Nej. Det är ju att det skägget ni så gärna vill ha- mm. det kommer ni få- om ni rakar er med en bra rakhyvel ett par år. Amen. För då, 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 då härdas de stråna då? och så blir de grövre och så blir de mörkare. S och så alltså... att det
1: där är där en myt, Gusten. Det är inte det.
0: Det, det, är, det är inte det. Det,
1: där, det där är största, en av de största myterna.
0: Jag skulle i alla fall vilja skicka Matthijs Delicht raka vägen in på apotea.se och så får han klicka hem en neck racer eller en shaven edging racer eller varför inte double edge racer.
1: Eller varför inte alltihopa. Så kan han välja själv när han åker på och så trycker han på lite
0: transparent raklöder i då transparent shave gel-tuben och så ser han ut som den 21-åringen är och alla kommer känna Gud vad stilig och fin den där pojken är.
1: Och ni går ner in på apotea.se så kan ni kika in Kingsie Gillettes One Stop Shop där finns precis allt ni behöver för att raka, trimma och vårda skägget inför igen.
0: Vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Vad heter ljudbokstjänsten med över 200 000 ljud- och e-böcker? Ja, kom igen, det är BookBeat. Yes, och vi är sponsrade av dem. På BookBeat.se så kan ni förlora er i all möjlig typ av litteratur. Men i just Totski Balutski så slår vi givetvis slag för fotbollstitlarna.
1: Vi tycker att det är en perfekt uppladdning inför EM att lyssna på landslaget enligt Lund, men... Tror fan jag har hittat en riktigt jävla bra bok här, Gustav. Mm -hmm. ah, jag tror du du hänger med. Blågult heter boken. Historien om Sveriges landslag i fotboll från den första landskampen 1908 och framåt. Givetvis också guld. Med lite klassiska radioreferat även den här boken. Nej äh, men det är ju perfekt. Alltså lär er allt om gul och gul och som även kallas blågult. Genom att lyssna på titeln Blågult just. Av Jesper Högström. Har man med sig
0: den och landslaget enligt Lund in i mästerskapet i sommar. Ja då kommer man i alla fall inte gå bort sig vad gäller den svenska fotbollshistorien.
1: Nej och vet du vad som är bäst av allt Gusten? Nej. Det är att det just nu är en månad gratis. Prova på om man får lyssna på så många böcker man bara vill. Man använder koden TOTOBALUTTO i ett ord. Och så får man alltså BookBeat i en månad helt gratis. Bara lyssna på på de här tittarna. Vi har tipsat dem. Koden gäller alla nya BookBeat-användare. Tänk på det. Gå in på bookbeat.se- och kom igång direkt.
0: Och ni kom ihåg att BookBeat är kompatibelt med Apple Watch Så nu behöver du inte störas av telefonen på löpturen promenaden eller när du tar det lugnt i soffan utan du kan lyssna på din ljudbok direkt från klockan. Gå in på bookbeat.se Toto Balotto är alltså koden. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till BookBeat för att ni är med och möjliggör Totski Balutski. Stort tack! Jag har också tänkt på att Luis Henrique såklart precis som Jogi Löw och en del andra har en jävla massa bra spelare att välja mellan. Men det går ju inte att komma ifrån när man har synat hans trupper senaste, ja men, knappa året sedan landslagsfotbollen drog igång igen under coronan och sen dess. Att det har roterats en del och det har varit en del ifrågasatta uttagningar och så vidare. När vi spelar in det här så har ju den spanska truppen precis tagits ut. Han väljer att bara ta ut 24 namn när det är tillåtet med 26 och det saknas ju inte rubriker från den här trupputtagningen.
1: Nej, men det gör det verkligen inte. sett alltså, att han pratar om Sergio Ramos som jag hade tänkt ha som min MVP i det här laget. Jag älskar ju Sergio Ramos och han är mästerskapsspelare. Trots lite det Skavanker, så tänker jag att han ändå skulle gå in och vara den viktigaste spelaren för, för, eh, för, för Spanien. Eh, så blev han inte uttagen och eh, orden från Luis Enrique var att men jag hade ett bra samtal med honom eh, och eh, han har varit en del skadad. Jag tror att det, är det här är bästa för honom. Mm. Alltså, så här, en del det var, ingen, det, är ju... det var ingen
2: ömsesidig alltså att han petas i alla fall inte om man läser Louise Henrikes ord utan då var det verkligen att det här är mitt beslut och exactly. jag tror att det här är bäst för honom och en uh.
0: del spekulerade ju i att eftersom han hade två då vakanta platser i truppen att han då på något sätt skulle vänta på Sergio Ramos fysiska status innan den första juni men Luis Henrik är ju ganska tydlig med att nej alltså det är stängt. Det ja och då
2: i sådana fall hade man väl tagit ut honom och sen bytt, bytt ut honom innan första juni när listan måste lämnas in. Men sen ska det väl säga som det här landslaget att det är ju en pågående generationsväxling som man inte riktigt har hittat rätt med. Alltså Efter Piquet och nu också Ramos och Xavi, Iniesta, Torres, den här ligan. Så har det ju, som du varit inne på, att det har roterats en hel del. Och känslan är inte att Luis Enrique och Spanien har träffat riktigt rätt med Nej. Alltså formerna en spansk startalva, Det har ju varit givet tio år bakåt, mm. men de senaste ett-tvåren, så har det inte varit lika enkelt. Och sen samtidigt, var
1: spelar deras spelare? Jo, det är United och Barcelona och Chelsea och City och City och, och Barcelona och Liverpool och Napoli och Juventus och så vidare. Och, så, vidare. Ja, så är det. Och Däremot, inte
2: en gubbe från Real Madrid. Vilket ju är anmärkningsvärt.
1: Det är ju, det är ju en liten snackis här, såklart. Alltså, det finns ju flera snackis här. Dels att han tar ut en 24 manna som är färsk när vi spelar in det här avsnittet. Att han inte tar med Ramos är definitivt en snackis. Jag hade tänkt att prata lite om Laporte att han kommer in i det här laget för det har varit lite lite snackis i Spanien liksom, att, att Laporte kommer ja, Det är men, ju inte bara men... i Spanien,
0: det är ju en jävla knall liksom. ah, exakt. Alltså, Superknall. La Laporte löser spanskt medborgarskap och kan representera ah, oh, dem alltså, det Nej, är men, jätte,
1: det... Jag snackade med Pinitoro innan som är vår gubbe på La Liga eh, och alltså, innan den här truppen togs ut så, så tyckte han liksom, att Laporte ja, men det, det är, vad han läser och, och hör i spanska medier det, 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 är, det är liksom den stora sen. Ja, men nu är ofta... allting bytts då till den här truppen? Såklart. Men hur
2: ofta ser man någon sånt ske? Alltså mellan två så här stora fotbollsnationer att någon byter från franskt pass till spanskt pass och tar en tröja där. Det, mm. det är Ständiga otroligt. baskiska
1: medborgarskapet som gör saker och ting möjliga. Luriga jävla baskerna. Ja. Fan är det där för gubbe? Ja, han, hade någon han gjorde ju så här DNA-analys. Han hade baskiskt blod. I, liksom någon liten promille från 1200-talet. Så för
0: första gången i i spansk mästerskapshistoria så finns eh, inte en enda spelare med från Real Madrid. Och det är alltså bara nio spelare av 24 uttagna som spelar sin fotboll i La Liga. Jajamens. Det är nya tider Jajamens. i Spanien.
1: Jajamens. Det är nya tider. Eh, vill ni veta mer eller?
0: Ja, absolut. Finns det här Nej, vi, väl värd är väl värda att kasta ljus på alltså, så skulle vi göra det.
1: Nu var jag på väg in i MVP. Ah, okay. som jag sa att Ramos var min MVP och sen så kom vi då in på eftersom det också är en snackis nu så, så liksom städade vi av lite snackisen här. Men min MVP blir Kåke. Och Kåke Koke är ju dessutom vicekapten i det här laget. Så nu när Ramos är inte är med så är det han som, som bär kaptensbinden. Så Kåke blir
0: alltså ordinarie lagkapten nu?
1: Jajamensan. Och det, det, det är, alltså Busquets har ju också varit vice kapten. Men enligt Pintorp i alla fall så, så är det Kåken som kommer bära. Det känns så jävla
2: spinn. svårt att se ett spanskt landslag framför sig där Sergio mm. Ramos inte är lagkapten.
1: Ja ah, jag vet, det, det är svårt att se framför sig men, men vad det gäller Kockes, dels så gillar jag ju spelaren sjukt ah, jävla mycket eh, och sen så har han också fått mer och mer ansvar i ett spanskt landslag annars som har sett en jävla massa spelare snurra det är alltså långt över 30 spelare som har varit inne i startelver här under, under de senaste åren. Och eh, det, det är väldigt, väldigt svårt på att ta om snackis här. Det kommer ju också bli en snackis då inför premiären. Hur kommer han formera det här laget? Ja. Jag misstänker att eh,
0: Bernspång och Wettergren och Janne och spiongänget, de har att göra. De har att klia sig i huvudet för att liksom, knäcka vad det blir för gäng som mm. ställs ut mot Sverige i premiären. Mm. För att, alltså, är det någonting jag har svårt att få ihop? Då är det ju vad det är för mittfält Spanien kommer till, till, till start med. <laughs> ah, Om Kock är ordinarie lagkapten och ska finnas med på det där mittfältet. Jag menar, hur får man in då Rodri som gör en otrolig säsong i Manchester City? Hur får man in Sergio Busquets som ändå är en av de mest rutinerade spelarna och fortfarande en av de bästa i världen på sin position? Thiago. Pedri, Thiago, Marcos Llorente. <laughs> vart får du in honom? Mm. Alltså, det, det, det kan bli någon slags revolutionerande från den där spanska nya övningen då för 12-13 år sedan med den falska nian mm. till liksom att det, det falska anfallet. Det är ja,
2: bara ett enda falska, Marcos Llorente verkar ju bli uttagen som högerback här med tanke på att Jesus Navas inte finns med i truppen heller. Det finns bara Aspilicoeta som är med som är liksom, det där är en högerback. Och då lär ju Marcos Llorente vara uttagen som det då. Ja, ah, jag tror han ju kommit
1: med alldeles oavsett. Alltså
2: Marcus Jurente, även om han inte startar. Han ja, men han lär ju gå som högerback här, tänker jag. Med tanke på den konkurrensen Gusten nyss läser upp på mittfältet. Jo, med och med tanke på att det bara finns en högerback i truppen.
1: Ja, ah, eller så spelar han där och sen så spelar Marcus Jurente på sin naturliga position. Alltså det återstår att se, om det klart att jag kan vicka där. Eller så gör han, kör han bara det klassiska tricket att sätta ut en, en av alla andra eh, backar. Eh, Jordi Alba är ju där också. Mm. Som en av de absolut... Det är ju konstigt. Det är ju sällan det är Ytterbackar som är de, en av de viktigaste spelarna. Men när vi ändå pratar om MVP så är Jordi Alba sjukt viktig. Han har ändå gjort åtta mål liksom för det spanska landslaget som, som vänsterrytter. Och är ju så offensiv som han är. Så.
0: Ja, jag har ju mina problem med eh, Jordi Alba som det har spelar. Vi det, det, det vet ju många som har lyssnat på den här podden och inte minst då Toto Balotto genom åren. Men alltså... Det är, det är ett par, tre spelare som Ola Fantomen, Lidmark Eriksson alltid trycker på, liksom står ut i mm. sin position. Och där är ju Jordi Alba bäst i klassen. Han är, mm. för att vara ytterbaksett till de offensiva egenskaperna och attributen han kommer med, alltså han, är, han är absolut världsklass.
2: Ja, och det tar ju emot att säga, men så är det ju.
0: Eh, men okay, okej, kock är MVP. Mm. Eh, det, det känns pikt. Ja, Fräscht. ja. Utstickande. Nej, nej, nej. Eh, ska vi ta ett stjärnskott då Det finns ju en del spelare Jag tror en del som lyssnar på det här Kanske inte har stenkoll på
1: Nej, alltså Det är ju flera unga spelare med alltså, Nämnde Daniel Olmo tidigare Han är inte stjärnskottet här Men född 98 Vi har Ferran Torres i City eh, Född 2000 Vi har Erik Garcia Också City-spelare Född 2001 Också en
2: ganska märklig uttagning Jättekonstigt Alltså ja, det säger, säger en man? del om mittbackspositionen i Spanien att det kanske inte är så bra ställt där med tanke på hur lite han spelar. Vad är han? Femte valet som mittback i City?
0: Ja, så jag sa till dig innan vi gick in i studion här att jag har inte sett Erik Garcia spela för Manchester City sen Ederson gick ut och släckte honom utanför eget straffområde. Sen har han ryktats till Barca i typ ett och ett halvt år. Han ska gå för en halv miljard. Men jag har ännu inte riktigt sett Nej, jo, för är man, är
2: man, Han är ju
1: född 2001. Så jo,
2: jo är, men är man, en, för är man liksom en Barca-försvarare... Och man har Pep som tränare. Men Pep ändå väljer Natan Aké före. Mm. Så undrar man ju liksom vad, på vilka grunder är han uttagad. Med tanke på att han spelar ingen fotboll för Manchester City.
1: En långsiktig uttagning kanske. <laughs> ser honom. Men han är fostrad i Barcelona. Ah, sen ja. så har han gått ut till Manchester City. Spelat ungdomsfotboll i City. Och sen ja, ryktar som du säger att han ska komma tillbaka. Men han är i alla fall inte vår... Eh, mot, stjärnskott. mot stjärnskott, utan det är Pedri alltså han, han har ju nu liksom spelat hela säsongen med Barcelona han har ju redan fått sitt genombrott i klubblaget men fortfarande inte på liksom den absolut högsta nivån, också född eh, 20, nej, han är ju faktiskt född 2002 mm. så att det, det, det är purung. men jag tycker ju liksom att han har, han har etablerat sig så pass mycket om man kollar på den här relativt unga truppen alltså, eller jävligt unga truppen som, som Luis Enrique tar ut, det är väldigt lite erfarenhet med du har Aspilicueta Aspelicu, som du nämnde, Alvaro Morata liksom, han får se som en, veteran. Som, en, som en veteran, och Kåke som är 20, 29 bast, och David De Gea 30 bast, det är liksom ja, Jordi Alba såklart alltså det, det, det är veteranerna i det här laget sen är det en massa ungtuppar mm.
0: Sergio Busquets
2: Uh, ju... exakt,
1: exakt, exakt men, men det är många unga Men Pedri, Pedri kan ju få ytterligare ett liksom, litet genombrott ja, och om och att få spela
2: har väl spelat varenda match den här säsongen ja. för Barcelona Antingen från start eller som inhoppare För Så mig har i alla fall givet stjärnskott ja, det i jag det här ja jag,
0: jag har ingenting att säga emot det mm. Tänker också bara kort på att världens genom tiderna dyraste målvakt Kepa Aritzabalaga, han tar inte en av tre platser
1: Nej, det gör han inte den uh, karriären hamnade uh, lite snett
2: den gick inte riktigt som man hade tänkt de, sig
1: De som är med då, om man kanske vill höra vilka målvakter så är det Unai Simon alltså Clubs uh, keeper och Robert Sanchez, uh, Brighton
0: mm. Han har faktiskt varit jävligt bra ja, de var 23 varsla också Sen uh, Matt Ryan lämnade för Arsenal så... uh. ah, Han var ah, riktigt fin uh. Men det blir väl David De ja, Det
1: måste ja, ja. det bli ah, Givet, givet
0: Totska Belotski är sponsrade av Simor och vid det här laget så vet ni ju att det är med
1: Simor man på absolut bästa sätt streamar EM. Se hela EM via Simor helt reklamfritt. Var du vill i Sverige men inte bara var du vill inom EU. Så ska du på en semester, ska du åka någonstans, ja då tar du bara med dig din padda, din telefon och så streamar du upp EM där. Gå in på Simor skaffa ett abonnemang,
0: gör det nu. Vad menar ligasäsongerna i Spanien och Italien går i mål? Och jag tror att man sitter ganska bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren.
1: Ja, jag är ganska säker på att man sitter jävligt bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren. Hörni! streama upp Gusten på Herpadda eller vad det nu är. För du är ju med oss under hela EM, eller hur Gusten? Så är det. Fan, vad fint.
0: Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Totske Balotski. Vi är sponsrade av Rock. En ny app som hjälper alla som vill att hålla koll på sin ekonomi Man behöver inte byta bank utan man laddar ner appen gratis där appar finns Och så lägger man bara Rocker ovanpå sin redan existerande ekonomi
1: Nej men exakt, det är så det funkar Och Rocker har faktiskt hjälpt med att få bättre koll på ekonomin Det blir rätt rörigt när man har en bank där, kanske ett kreditkort från det företaget där Och så ska man ha en massa olika ställen att kolla på för att få koll på sin ekonomi Tack vare rocker så är allting på samma ställe. Det är till och med så att jag har transaktionsflöde. Ett är nyckelordet här. Transaktionsflöde. Man kommer in i loopen liksom. Man blir lite mer medveten. Man kan söka på utgifter och man kan se över sina köpvanor. Så, Rocker har identifierat små luckor i privatekonomin och skapat lösningar som är enkla och snabba att använda. Och det är helt gratis att ladda ner Rocker-appen. Den finns där appar finns som App Store och Google Play-gusten. Det är bara ladda ner.
0: Jag har pratat väldigt mycket tidigare om att Rocker hjälper en att hålla koll på kvitton man kanske är sumpat. Man kan även splitta köp med vänner eller öppna flexibla sparkonton med sparränta. Tack för betalt samarbete, Rocker. Stort tack! Eh, Okej, okay. då har vi alltså klart för oss vem som är MVP, vem som är stjärnskottet. Vem är vår gubbe? Markus
1: Llorente. tala om spelare som jag tycker om. Väldigt ospansk också. Tycker jag. Vad Berätta. tänker du då? Nej, men Jag tycker att han känns irrationell och härlig. Och liksom, jag tänker på spanjorer som kanske inte visar så mycket känsloyttringar på samma sätt som andra. Jag tycker han gör det. Jag vet inte, det är bara, han, är, han är skön på något sätt med sitt liksom, halvblonda hår.
2: Det kom ju också något skönt klipp här nu när Soares sköt titeln till dem när han får sitt friläge, det är väl Marcos Llorente som står på mitt plan och håller för ögonen, han vågar inte titta på ja, det, hur det där friläget ska kan, gå kan, ifrån kanske Soares. Kanske att
1: det är något argentinskt över honom, kanske det är det jag söker här alltså att, att han är så rivig i sin spelsätt som är kanske då lite ospanskt, tiki-taka om nu det spanska är liksom tiki-taka eh, så, så är Marcos Llorente lite mer oslipad, lite mer ja, men rivig liksom i, sitt, i sitt spelsätt. Och det tycker jag är härligt i den här spanska truppen att ha den typen av spelare. Ja, och
2: sen gillar man ju lite likt Suarez att det är en spelare som valdes bort av Real Madrid och går sedan att bli nyckelspelare hos Atleti när de vinner mm. ligatiteln. Lite som Luis Soares blev för Barcelona. Då. Även om de kommer från olika hyllplan, minst sagt. Men det är ändå en revansch som man tar mm. den här säsongen.
1: Och gör ju en jättebra säsong i La Liga. Mm. Det kanske inte den spelar man, man tänkte på. Du var Jaffe Felix och det är Soares hit och sådär. Jag tror han gör 12-13 mål i La Liga och är menar, en, av de, en, en, en av Diego Simeones absolut bästa spelare.
2: Tvåsiffrigt antal av sist också. Ja, det är väl bara alltså. han och Messi som och kanske Aspas också.
0: Jag tycker att Marcos Jurente också är jävligt vass på att kunna bemästra väldigt många olika typer av roller och positioner. Det finns ju vissa spelare som är verkligen låsta till att Men jag måste ha den här rollen på det där mittfältet i det här anfallet eller vi måste spela på det här sättet. Annars får man inte ut det bästa av mig. Marcos Jurente, det är en spelare. Alltså, jag har sett att har varit eh, precis lika bra som en av två anfallare, som mm. eh, offensiv mittfältspett, som sittande mittfältare. Han kan gå ut till, till, till höger alltså pannben och riv. Ja, men i det här laget det är liksom så jag tror inte Luis Enrique behöver fundera så jävla mycket på var man ska få in Marcos Gerente. Ja.
1: Krita bara ner
0: hans namn Exakt. i startelvan så, 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 så gör han någonting jävligt bra där ute. Mm.
1: Eh, en spelare som man kanske, eh, vissa kanske tycker skulle vara vår gubbe, men det är långt ifrån min gubbe, det är Adama Traoré som kommer med i truppen också, Wolves-spelaren. Så alltså han är lite för mycket muskler och lite för mycket liksom eh, speed och sådär för att vara min och gubbe. Och rätta mig om jag har lite fel lite fotbollsspelare för mig. Rätta
2: mig om jag har fel August stän du som följer Premier League allra mest. Men är inte det också en spelare som kommer från en ganska svag säsong?
0: Verkligen. Hela Wolves gör ju en eh, stor fet icke-säsong. Eh, det blev ju Diego Jota som lämnade för Liverpool och tog nästa steg i karriären. Väldigt många trodde ju att det var Adama Traoré som skulle lämna och liksom ta nästa kliv mm. och explodera i någon av de största klubbarna. Det var ju även en jävligt märklig historia fram och tillbaka med vilket landslag han skulle representera. Mm. för att Han tog sig ut av Mali, tror jag. Men sen så ringde Spanien och då ångrade han sig och tackade nej till Mali och åkte till Spanien istället. Blev ju givetvis sjuk då i corona så han kunde inte debutera. Han
2: fick eh, inte den där viktiga landskampen.
0: det kanske var pre-corona så det var någonting annat. Alltså, han, han åkte på någon skada så han fick inte den där liksom låsande eh, insatsen och inhoppet eller starten utan till nästa landslagsvända då var Mali fortfarande aktuellt och då hade han typ varit så svag i Wolves att då var han inte längre aktuell för Spanien. Alltså, nu är han i alla fall där väldigt många som följer Premier League kan ju Adama Traoré Men har ni inte följt Wolves och Premier League de senaste åren så är Adama Traoré precis som Thomas säger. Han är ju mer av en liksom, sprinter på 100 meter. Så är han ju byggt. Han är dessutom vegan. Och när man ser hans muskelmassa så känner man så här: Köka?
1: Ja. Vegan. Ja.
0: Det var bara morötter och avokado ja. i den där kroppen. Mycket,
1: mycket protein i bönor också. <laughs> ja.
0: vad, vad tycker du om att han smörjer in sina armar med babyolja innan matcherna för att försvarare inte ska kunna få tag i honom och slita hans ja, armar? Det
1: är en av anledningarna till att han inte är vår gubbe och inte så nära. Jag tycker
0: ändå det är lite fiffigt.
1: Ja, det, är fi men det är också så att vi har tajta tröjor för att det är bra att man inte ska kunna dra i dem. Det är också lite äckligt känner jag.
2: Det är bara någonting i mig som känner att... Lite fiffigt. Så, ah, alltså, ja, ja. Så
1: här, fokusera på liksom, att spela och lite mindre baby-olja.
2: Otroligt speed i alla fall. Det är bra
1: att ha med. Nu är det mycket ja, negativt kring, kring ja, och honom, det ska ska jag säga. Är, jag
0: har ju alltid pushat för rollspelare i ah, mästerskapstrupper. Alltså, att ha Adama Traoré i en uddamålsledning att bara ha och ligga på rulle. Det är ett dödligt jävla vapen. Här. Ja,
2: det kan det absolut vara. Men jag vet inte vad ni känner. Vi Har, har vi gått igenom alla kategorier? Nej, det finns en kvar.
0: Luben! Ruben! Ruben! Ruben. <laughs> <laughs> Okej, eh, det är alltså den 24 och sista ruben som nu ska presenteras. Man hittar samtliga spel under godbitar och boostade odds hos Betsson. Man behöver vara 18 år fyllda för att rygga dem. Och så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt för er som känner att ni har lite problem med spel. Thomas, hur har du tänkt? Du landar väl i en spelare vi knappt har nämnt än vad hittills? Ja,
1: ah, men exakt. Så alltså, kollar man då i anfallet så har man ju Morat om man har Olmo. Och... Eh, Pablo Sanabri inte, var, var ska vi placera honom någonstans Sarabia alltså, det, det är väl typ
0: liksom Spaniens Kwaison eh, mm. Kanske att han får ett inhopp ja.
1: Men Hur som kanske helst, inte. En som i alla fall kommer få speltid. Kanske inte starta första matchen men som jag tror om Spanien går långt. Eh, som jag ändå tror att med en ganska sval anfallsuppsättning. Säg att Alvaro Morata skulle, skulle starta så tror jag att Alvaro Morata är noll mål. Eh, och att det är, det är inhopparen som kommer sätta dem. Sen så kommer han ta över och så kommer han starta matcherna. Det är i alla fall min känsla kring Gerard Moreno. 23 mål i Villarial den här säsongen. Han har gjort 40% av lagets mål. Eh, dessutom stått för 7-8 assist. Så att det här, och han har också gjort mål, en hel del mål i spanska landslag. Det är många som tycker om honom. Många spanjorer som vill ha in honom i startelvan. Omtyckt spelare. 29 bast. Erfaren. Skulle mycket väl kunna vara hans VM då I Spanien. EM. Hans ja, jag ser alltid en. VM. Det är bara Eller Euro. Ja.
0: När ni hör det här så kan det faktiskt vara så att Gerard Moreno har skjutit Europa-lig-titeln till Villarreal också. Eftersom de spelar final mot Manchester United det onsdag eh, vad blir det då? 26 maj. Mm. Eh, men det vet ju ni som hör det här. Det kan inte vi svara på i detta nu. Jag tror att Gerard Moreno tar plats från start.
1: Det var det, 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 det jag som gjorde. det. nej, jag tror, jag tror jag också så det och jag snackar med Pintor på han tror också det men det skulle kunna bli så att han inte startar. Jag vill ändå säga det i liksom spelet, så alltså, jag är ärlig med folk ja. så alltså, att folk kastar sig över mig i den första matchen men ni ni var lugna. Moreno blir Spaniens bästa målskytt. Vad får jag tillbaka på en liten
0: hunka på det
1: här spelet? Ja men det är ju gånger pengarna. Tack det är box. ett ruskigt jävla bra spel. Han kommer i sin livsform till ett mästerskap. Kommer att spela mycket. Gerard Moreno, eh, ingen tänker på honom. Fråga,
0: fråga. Mm. med Sergio Ramos out. Mm. Vem tar straffarna? Är det rent av Moreno? Eller har Pintorp någon, någon
1: hjälpande tanke? Nej, det vet jag inte. Men det är så här, kan inte Jordi Alba få ta dem, tänker jag bara. Det kanske är får eller två. Vänsterfotan, och så vidare.
0: <laughs> nja, uh,
1: nej, men... Jag
0: uh, jävla många straffskyttare i det där laget. Vet, nej. Tiago är ingen
1: straffskytt. Marcos Geränt ingen straffskytt. Kolla ner på den här truppen. Vi har ju nämnt en massa spelare. En spelare som vi knappt vidrör till Tiago.
0: Nej, uh, exakt. Uh, där, där finns det ju ett Han är oerhört nja. jävla sparkapital. <laughs> uh, men det är ingen straffskytt. Nej. nej. Och jag vet, men, inte,
2: jag vet inte vad ni uh, känner kring Spanien. Men alltså, är, är det är det inte alltså, Det är ju någon stor nation som ska falla varje mästerskap. Och det kanske är min liksom svenska optimism Tyskland. här. Är det verkligen Tyskland? Alltså jag tittar på det här Spanien och känner att det är många spelare som inte är speciellt formstarka. Det är lite hybris från Luis Enrico bara att ut 24 när man kan ta ut 26. Det, det, är, det är ett par spelare liksom. som inte är med men som borde vara med. Alltså Aspas, Navas, Ramos. Och jag, jag tittar gubbe för gubbe. Jag känner inte att... Samtidigt så ha? kollar
1: du in på den här truppen och så börjar du formera en elva alldeles oavsett att han ställer upp där med David De Gea i mål då har Jordi Alba ute till vänster Raspilicueta ute, ute till höger Är alltså det då Laporte. Laporte och Pau Torres eller? Ja, det skulle kunna bli Laporte och Diego Llorente det skulle kunna bli Laporte och Erik Garcia Nej,
2: det kan ju inte bli. Fan. Det är väl
0: Pau Torres och, ah, och Laporte. Ah. En ja, men
2: alltså, helt ah, nytt mittbackspar. Jag vet inte hur det är mer, men darrar ni när ni har det där? Jag gör inte det. Alltså, Jordi Alba, Aspil Keta och äh, Laporte. vad darrar ni? Ja, men Laporte Laport gör sin första landslagssamling nu. Martin Olsson, mm. Granen, Vigge, oh, Lustig. Nej. Ja, ah, ah, men ni, ni, ah. ni kriver in till premiären med Sen, blöja kan på. Kan du välja då? Du kan Tiago. Peder,
1: Busquets, Thiago, Rodri, Marcos Llorente, Koke, Fabian Ruiz är ju
2: med i det här laget också. Jättesvag säsong från honom också i Napoli. Jo, jo men ändå. Jag säger bara att det är många spelare med tveksam form som kommer till det här mästerskapet. Det jag saknas sin lagkapten. Det är lite hybris ifrån tränaren.
0: Jag delar din känsla att jag räds inte Spanien, men jag tror inte Spanien bombar och liksom missar avancemang från den här gruppen. Det, det tror jag inte. Men jag tror absolut inte Spanien Spelar någon EM-final
2: Bästa trea går
0: man vidare så. Jag tror
1: inte heller, det finns andra nationer Som jag, jag håller högre Men, men kvartsfinal kanske
0: Okej, okay, fan, då är vi i mål
1: Just fan, sjukt det, är, ja, det känns märkligt Det, men... är, det,
0: är, det är fan speciellt Sa ja. du eh, vilka man genrepar mot i Spanien
1: ja, men, Man kör ju såklart Portugal ah. Först Sinnes sin sju match. Också en ställer. markering
0: från Lucénica.
1: Klart att det, han, han ska bara ut och markera. Och sen så tar man det lite lugnt i, i ett sent genrepp. Alltså, eh, Portugal möter man fjärde och sjätte. Och sen eh, sista matchen mot eh, Litauen då, inför Genrepet, eh, alltså åttonde i sjätte.
0: Spruta in lite mål och bygga ja. lite självförtroende. Exakt. Ett tips till Luis Enrique kan ju vara att inte göra klart med någon ny klubb som tränare några dagar innan premiären <laughs> så att han inte går samma öde till möte som Julen Lopetegi.
2: Ja, exakt. säkert många som minns Vilket det, det ja. Ja. Eh,
0: men fan vad bra bra jobbat Thomas tack. härligt och matigt Spanien avsnitt nu är vi faktiskt framme vid slutklämmen den sista låten ska ljuda era öron och Totski Balutski säger tack och hej
1: ni hittar alla avsnitt på totobaluto.se. Där det ligger Totski som en egen podd. Så att, eh, varmt välkomna. Bara, bara och checka in och inför varje speldag. helt enkelt, Fint att tar
2: med sig avsnitten också när länderna ska premiärspela Verkligen. och så vidare. Att kunna minnas tillbaks lite grann. Vad var det de sa egentligen om Nordmakedonien? Exakt. Ruskigt bra jobbat också Svanen.
0: Tack detsamma. Tack så mycket och tack till alla er som har Lyssnat, det har varit jävligt roligt Att så många redan har gjort det om ni har polare eller nära och bekanta som ni vet behöver uppdateras lite inför sommarens stora fotbollsfest här. men då är det bara sprida gospelet.
1: Vi är tillbaka till VM i Qatar 2022.
0: Verkligen. Och så för fan en sista påminnelse in på nakata.se om ni saknar något fint att ha på yes. er här nu. När gul och gulo kliver in i Europamästerskapet mot EM-guld. <laughs> Ciao
2: tutti. Ciao tutti. Ciao tutti.
1: Y mig ge dig allt jag har för att fånga upp 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 allt jag har för